0: Inicia el duelo más esperado del fin de semana Las reglas y las anotaciones de la competencia más escuchada están en la mesa Imagen Deportiva con Christopher Rivera y Hugo Villagómez
1: Amigos de Imagen Deportiva, qué placer estar con ustedes en esta noche de domingo 18 de julio del 2021 con detalles en materia deportiva relevantes. Tenemos mucho que platicarle a todos ustedes antes de hacerlo. Y con todo el placer del mundo, saludo a todo este equipo de trabajo detrás del cristal. Personajes que usted no puede ver, pero que son fundamentales en cada programa de este espacio, en cada programa radiofónico en lo general. Connie Centeno, la productora de este espacio, un fuerte abrazo. También ahí está mi querido Dave. Dave, que además está Dave echándole ganas a lo largo de la semana, en palabra del de deporte, mi querido Dave, andas trabajando, pero con todo, prácticamente con todo, pero hay que desquitar el sueldo, ¿no? ¿Quién está en televisión, perdón? Rubén. Rubén, un fuerte abrazo, Rubén, allí en televisión. Eh, todo este equipo de trabajo le saludamos a usted con muchísimo gusto, gracias por sintonizarnos a través de esta frecuencia de radio y a través de esta señal de televisión, imagen, imagen multicast. Bueno, estaremos hablando de lo que ha ocurrido hasta ahora en vísperas de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno, Juegos Olímpicos que por cierto usted podrá apreciar a través de las pantallas de imagen televisión, la invitación a partir del próximo 23 de julio. A partir del 23 de julio, los Juegos Olímpicos por Imagen Televisión. Estaremos dando detalles de ello. Algunas buenas noticias para la delegación mexicana que se sigue nutriendo en estos últimos días. Ya el contingente es bastante robusto. Eh, tenistas en la disciplina del tenis arasúa Renata Sarazú y Juli Olmos, lo estaremos platicando, se suman a la delegación mexicana que estará participando en los próximos Juegos Olímpicos eh, de Tokio, estaremos hablando de algunos detalles también eh, de lo que ha ocurrido en el entorno olímpico, con muchísimo gusto con nuestro especialista el señor Saúl Trujano, estaremos hablando también de algo de fútbol nacional, eh, en estos momentos se está desarrollando una copa a la que le pusieron el campeón de campeones eh, y este duelo se está desarrollando en territorio norteamericano y encuentra o confronta a los dos últimos campeones del fútbol mexicano, es decir, el equipo de León y el equipo de la máquina celeste de Cruz Azul. Esto en territorio norteamericano. Eh, Cruz Azul va derrotando 1 por 0 al equipo de León, parte complementaria luego de que concluyeron los primeros 45 minutos con empate a cero, la anotación de Jonathan El Cabecita Rodríguez un centro por sector de la derecha anticipa muy bien a la marca el futbolista uruguayo eh, contacta la pelota eh, de manera muy inteligente con la parte interna del zapato hay que saber entrarle al balón con ese tipo de centros rápidos, rasos por abajo. Y lo hace muy bien el Cabecita Rodríguez para en ese momento marcar el 1 por 0 al minuto 60. Suficiente para que Cruz Azul esté eh, pues, ganando este partido, este trofeo campeón de campeones. ¿Es necesario? Por negocio sí, por negocio sí. Entonces, ahí está este tema. Un poquito más adelante la selección mexicana de fútbol estará enfrentando a su similar del Salvador correspondiente a la Copa Oro. A la Copa Oro de la CONCACAF. Eh, ya estaremos hablando al respecto porque hay muchas cosas que platicarle a usted de la selección mexicana de fútbol no solamente la mayor, sino también regresando un poco a temas de Juegos Olímpicos de lo que será esta selección eh, Sub-24, Sub-23 que dirige Jaime Lozano para lo que será su debut en los Juegos Olímpicos ante Francia el próximo miércoles, con muchísimo gusto también estaremos platicando de ello estaremos hablando de béisbol, estaremos hablando de deporte motor, Fórmula 1 lo que ocurrió en el Gran Premio de Silverstone lo que ocurre también también en el fútbol internacional, en fin, temas varios, temas varios aquí en Imagen Deportiva para platicarlo con muchísimo gusto con todos ustedes. Saludo a mi compañero Hugo Villagómez, querido Hugo, ¿cómo estás? Buenas
2: noches. Christopher, buenas noches amigos de Imagen Deportiva, un placer estar con ustedes. Ahora me tocó estar guardado, Christopher, ni hablar, esperemos que todo salga bien, pero bueno. Al... Pero ¿estás guardado
1: por temas condicionantes de salud o porque pues, la situación es. no lo amerita?
2: Por temas de salud que Christopher, eh, un compañero ahí arrojó positivo, entonces por precaución nos estamos guardando.
1: Qué bueno, mi querido Hugo. Hugo siempre con el con el criterio adecuado, no solamente en sí, la no. parte del periodismo deportivo, pero qué, qué bueno, mi querido Hugo. Y, Yo espero que y todo y menos esté bien.
2: y menos te vas a poner ahorita Christopher en vísperas de tu de tu viaje, entonces no no vale la pena ahorita arriesgar a nadie absolutamente a nadie y, y si lo podemos hacer a distancia qué mejor Christopher. Pero bueno, ya entrando en materia. Temas importantes, la selección olímpica. Pudimos ver un poquito el fin de semana ya los rivales, tanto a Francia como a Japón, y no son eh, ningún plan, Christopher. Eh, Japón frente a España se, se plantó bastante bien. Yo creo que ahí va a haber, eh, hay que tener mucho cuidado porque damos por ganado el partido ante Japón y yo creo que va a ser el más bravo, quitando el. el, ¿Quién, el ¿Quién lo da por ganado, mi Hugo? Pues muchos yo los veo, ya sabes, como, sí. como acostumbran a empezar a echar números y, y hacer cuentas, que se empata con Francia, se le gana a Japón y se le gana a Sudáfrica, y pues yo lo veo complicado. Sudáfrica hoy, por cierto, es noticia, Christopher, porque hay dos futbolistas y un miembro del cuerpo técnico que salieron positivos, eh, nuevos casos ya en la Villa Olímpica, desde el viernes se han dado algunos, algunos casos ya ahí complicada la situación en Tokio, así que cuídate mucho, Christopher, por favor, Ahora sí que desde aquí te, te mando la bendición para que te vayas bien protegido y con tus productos respectivos para que no tengas ni ningún problema, Christopher.
1: Gracias, mi querido Así será. Y, bueno, y nada más, el sí. tema rápido.
2: Eh, hubo entrega de Balón de Oro.
1: De ah, Estejana, cierto.
2: A, a muy pocos les importa, pero ahí se hizo la coyuntura para anunciar el roster del equipo que va a enfrentar al la, a la, All-Star Game ante la MLS y presentaron los uniformes, y ¿sabes qué, Cristóbal? La nota ahí, lo curioso es que no hay ningún jugador de Chivas.
1: Ah, bueno, pues es, 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 eso sí es un, un buen dato, y, y si te parece, mi crío Hugo, lo, lo platicamos un poquito más adelante, y por lo pronto, ya con los temas sobre la mesa, ojo, vamos a entrarle de lleno a lo que ha sido lo que se platica respecto a las notas del fin de semana.
0: La nota del fin de semana.
1: Bueno, eh, por supuesto que el periodismo mi querido Hugo Deportivo eh, de pronto tiene muchos matices ¿no? muchos contrastes esto se trata de puntos de vista, de opiniones de expresarle a usted un análisis claro eh, contundente pero sobre todo fuera de favoritismos ¿no? eh, es, es muy fácil de pronto enrollarnos en la bandera nacional, es muy fácil de pronto señalar favoritos pero no es tan fácil decir por qué. Y sí, el día de ayer tuve la oportunidad de platicar con, con algunos aficionados al fútbol eh, y hoy en día, bueno, pues el aficionado al fútbol está muy al pendiente de lo que se dice, de lo que se deriva de los medios de comunicación especializados en este tema de deportes. Eh, a, mí, a mí, sinceramente, ya colgarle la medalla a la delegación mexicana desde ahorita, la medalla del color que usted guste y mande, me parece eh, una irresponsabilidad. Otra cosa es pronosticarlo, ¿no? ¿Por qué vemos favorita a una selección mexicana? ¿Por qué si sí puede intentar replicarlo? ¿Por qué si sí podría replicar lo que ocurrió en Londres 2012? ¿Por qué podría ganar una plata? ¿Por qué podría ganar un bronce? ¿Por qué lo vemos en el podio de las medallas, no? Pero así colgarle la medalla a Jimmy Lozano y a todos, esta selección va a ganar el... No, 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 no. no Y decir que México le va a ganar a Japón casi riéndose o acostados en el césped tomando el sol, mi querido Hugo Gómez Y por ahí Francia, dicen que lo único que bueno, lo bueno que tiene es Tobá y André Pieguignac, pues no. No, entonces no, no le estamos, o no se le está ofreciendo a usted un periodismo eh, adecuado y correcto. Eh, Mi querido Hugo, entrémosle de lleno a este tema de la selección olímpica. ¿De qué va la selección olímpica el día de hoy para ti en términos deportivos, Hugo, de Jaime Lozano? Mira,
2: eh, estoy contigo, concuerdo al 100%, Flaco, favor, le hacemos al equipo nacional, si, si le colgamos desde ahorita, eh, de títulos y etiquetas que no van y no es el momento para hacerlo y recordar también que el equipo francés es sub 21 hay que tener mucho eso en cuenta y a pesar de ello no son ningún no es ningún flan eh o sea hay jugadores que son ya consolidados en primera en la liga francesa que no serán las más destacadas, pero son jugadores importantes. Y hoy ya el equipo mexicano, Christopher, ya tuvo su primer contacto en la noche. Yo creo que en estos momentos están entrenando ya en el Estadio Olímpico, eh, preparándose para el partido. Y la única duda que tiene Jimmy Lozano eh, eh, Christopher eh, sería en la banda. Yo ya tengo el 11, el posible 11, que creo que va a parar contra Francia, que está en la puerta Luis Malagón, Jesús Angulo, Joaquín Esquivel y Uriel Antuna, los demás saldrían, o sea, son los que están 100% seguros titulares. Y el resto va a salir del Canelo Angulo, del Roberto Alvarado, Vladimir Noroña, Fernando Beltrán, Adrián Mora y el Mudo Aguirre. Esos son los que están peleando el puesto porque sabemos que ya el 11 lo tiene clarito eh, el Jimmy Lozano, eh, Henry Martín adelante, acompañado con Sebastián Córdoba. Es decir, la única duda realmente estaría en el cuadro bajo. Y en la delantera si quiere incluir en el medio campo a Fernando Beltrán o al Mudo Aguirre arriba.
1: Y, híjole, yo me quedaría con Fernando Beltrán ahorita.
2: Ahorita ya, ya de plano. O sea, recordemos que Joaquín Esquivel tuvo un, un torneazo también. O sea, el preolímpico que hace Joaquín Esquivel nos sorprendió a todos y era como que el as bajo la manga de, de Jimmy Lozano y que nos sorprendió a todos. La verdad, no esperamos ese nivel de jugador Juárez. Creo que ha hecho un muy buen papel y sin duda será titular. Pero eh, la, la que yo veo... Creo que Eric Aguirre será cantado titular de su banda. Jorge Sánchez, la central, sabemos que está eh, también decantado por la dupla del jugador de Pumas y Rayados, que han hecho buen papel, tanto Johan como, como Cachorro. Me parece que están son inamovibles. Que por cierto, hay interés de César Montes en el fútbol europeo. A, con calma después damos esa información. Pero adelante, creo que no hay ninguna duda, ¿no? Es eh, Alexis y Henry Martín, creo que sería la, la dupla o la delantera que que México va a parar frente a Francia.
1: Sí, que, que me imagino, mi querido Hugo, a Alexis lo ves un poco pegado a la banda o lo ves como eh, como una especie de media punta. Como media punta,
2: y ya okay. creo que Henry ya tendrá que hacer la labor que se le negó en la selección mayor, ojalá ya aparezca, porque recordar que los inamovilizados que los refuerzos, no son Ochoa, eh, son, eh, Romo y Henry, que por algo fueron. Y ese, ese, esos balones largos de Romo yo creo que van a ser la diferencia para el equipo mexicano, esperemos ver buenos resultados eh, yo creo que los porteros tendrán que esperar eh, que una lesión, digo, no esperar una lesión, pero que ocurra algo en la portería porque sabemos que Ochoa será el titular y arriba, arriba ojalá y Córdoba encuentre el nivel que le vimos en, en América que desafortunadamente se apagó por la lesión en la, eh, por la lesión que tuvo en la, en la liguilla, ojalá y Sebastián Córdoba, Christopher, nos regale un buen torneo
1: Ojalá, ojalá porque Sebastián Córdoba eh, tiene la eh, es un jugador muy versátil mi creo, Hugo, y, y tiene la técnica suficiente el olfato goleador necesario eh, el acarreo de pelota magistral como para marcar la diferencia yo en cuanto a talento sinceramente con eh, en cuanto a eso que le llaman mi creo, Hugo, pierna educada no encuentro un jugador con las características similares a las que puede tener Córdoba es el jugador me parece fundamental desequilibrante en el esquema precisamente de, de Jaime Lozano
2: Sí, sin duda, y también ojo con el tema de Erick Aguirre, yo creo que eh, se va a decidir eh, eh, por Erika Aguirre. Me parece que Jesús Ángulo, a pesar de que llegó a la carrera final, Erika Aguirre será yo creo que la, la, la gran salida del equipo mexicano y por banda izquierda vamos a ver sorpresas.
0: Fútbol Soccer.
1: Bien, estamos de regreso, amigos de Imagen Deportiva, con ustedes Hugo Villagómez, arroba HVD79, su servidor Christopher Rivera, en Twitter, arroba C. Rivera Deportes. Mi querido Hugo, mientras México está eh, pues eh, preparándose de la mejor manera allá en Tierras Olímpicas, eh, por cierto, tuvo un partido amistoso hace unos tres días atrás, goleó... Eh, y, y fue su último partido de preparación prácticamente, y del otro lado el rival en turno, su primer rival de la fase de grupos de estos Juegos Olímpicos de Tokio, será Francia está eh, en tierras coreanas si no mal recuerdo y hace un par de días atrás esta selección francesa olímpica eh, y ya llegó
2: Christopher eh, perdón ya llegó, ya también entrenó entrenó antes
1: que México, ya están en
2: tierras niponas, ya están haciendo los tra los trabajos respectivos después de su partido contra Corea del Sur.
1: Así es, así es, tenían esa pretemporada bueno, eh, entre Corea del Sur y, y Japón, pues tampoco hay una distancia tan tan considerable, la selección francesa eh, pues cumplió con sus partidos de pretemporada le ganó a Corea del Sur en este partido amistoso, pero ¿qué vale la pena resaltar eh, por parte de esta selección eh, francesa. Eh, bueno, Francia, mi querido Hugo Villagómez, tiene un esquema muy clavado, que es un 4-3-3. Hay quienes consideran al portero 1-4-3-3. Yo, sinceramente, posterior al portero, hago eh, esa temática de los parados tácticos. Y eso es lo que... Pues eh, lo que probó la selección francesa en su último partido de preparación: un 4-3-3 con Kalulu eh, como central, con Zagnan también ahí como central, lateral por izquierda, Michelin eh, del otro lado, casi eh, en media cancha, Esbania, Tussard, eh, Lefer y adelante, mi querido Gobilla Gómez, Tobá, André Pieguignac con el número 10 y Nordá. Eh,
2: ese Nordán es un es, es jugador del San Etienne Christopher, sí. y es bast bastante potente, hay que tener atención porque es el extremo, extremo izquierdo de la selección francesa, entonces es rapidísimo, rapidísimo. No, sé, no jugó Camavinga, ¿verdad?
1: Ahora no lo estoy viendo, en el once eh, inicial no sé si entró de cambio, pero ahora lo que estoy viendo eh, es precisamente ese retrato del once inicial, sin embargo no, no, no estoy seguro de los cambios, mi querido Hugo, pero... ¿Qué le queremos decir a nuestro público con esto? La selección francesa, a pesar de las características en cuanto a edad que ya mencionaste al arranque de imagen deportiva, es una selección que tiene su oficio, ¿eh? es una selección que tiene lo suyo. Hay jugadores en Alemania en Primera División, hay jugadores ahí en Francia, ahí está Tobá, ahí está André Pieguignac, en fin, es una selección que puede significar en cuanto a fútbol un muy buen examen para esta selección que dirige Jaime Lozano.
2: Sin duda, y, y te digo, hay que poner especial atención, no solo en, en cuanto a a la estatura, la potencia, la ubicación de los jugadores, sino sabemos que por velocidad nuestros centrales suelen sufrir, entonces no me extrañaría que que, 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 su, que tanto Johan como como el Cachorro Montes tengan que estar muy, muy, pero muy atentos, tirarse a las bandas, porque te repito, este, este el extremo izquierdo es rapidísimo, entonces hay que tener especial cuidado, Christopher, y no desbocarse tampoco al frente, digo, el, eh, hay que ser muy, muy inteligentes, este es el debut olímpico, recordar también que desafortunadamente el Río le, le fue muy mal a la selección, llegaba como campeón vigente, y la preparación no fue la adecuada, y el rendimiento en la cancha fue, fue triste y patético, tú tuviste oportunidad de seguirlo de cerca, y le fue muy mal a esa selección, esperemos que esto por lo menos se eh, tengan un, un, una actuación que se que asemeje y refleje el, el nivel que tiene este competitivo que tiene el, el cuadro de Jimmy
1: Lozano Bien, eh, el otro día me preguntaban mi querido Hugo ¿qué, hoy, qué, ¿Qué tan fundamental nos guste o no puede significar un hombre como Francisco Guillermo Ochoa? Hay que recordar que en Londres 2012 el hecho de que haya estado José de Jesús Corona eh, pues sirvió de mucho fue un portero cumplidor fue un portero, más bien que tuvo unos Juegos Olímpicos maravillosos con esa selección que dirigía el señor Luis Fernando Tena, y ahora más o menos se replica lo mismo, ¿no? En la persona de Francisco Guillermo Ochoa con este seleccionado nacional olímpico. Eh, ¿Te marca la diferencia tal cual? ¿Lo ves como un eh, elemento que le puede ayudar a la selección, que le puede a ayudar a la selección a ganar partidos? ¿No le ves real importancia, mi querido Hugo?, particularmente no solamente en Memo Ochoa, en los tres refuerzos que es Henry Martín, el caso de Romo y el caso de el guardameta ya mencionado.
2: Yo yo coincido contigo, fue fundamental Corona en el 2012 y creo que aquí no se da tanto Ochoa, no, no por el tema de, de, de falta de capacidad o, o de falta de liderazgo, pero allí yo me acuerdo que, que lo seguían como un papá, Corona asumió ese, ese rol y lo respetaban, no digo que a Ochoa no lo respeten, pero en cuanto a nivel, Christopher hay que recordar que sí ha tenido actuaciones destacadas con la selección y con el América más o menos un torneo aceptable, bueno, pero lo que hizo, perdón, soy, sé que no está, pero lo que hizo Talavera me parecía mucho de mucho más mérito para premiarlo y que fuera a Juegos Olímpicos, bueno, no premiarlo, pero pero en cuanto a nivel creo que Talavera está en mucho mejor ritmo, muy con con un, un nivel de juego impresionante, salvó cualquier cantidad de, pu de partidos con Pumas entonces yo creo que era, es fundamental la posición de portero y era fundamental llevar a, a, a Talavera porque, repito, en cuanto a momentos estaba mucho mejor el portero de Pumas. Y en cuanto a los otros dos refuerzos sabemos que no había mucho, pero sin duda lo de Luis Romo es el mejor jugador de la Liga MX así fue reconocido y me parece que dio un torneazo, entonces en el medio campo no hay duda de que Romo fue acertado y arriba Henry Martín, tampoco hay una baraja para tirar para arriba, Kritofer con el, con el empalme de Copa de Oro me parece que fue lo mejor que pudieron hacer, mandar a Henry Martín al torneo olímpico
1: Perfecto, eh, mi querido eh, Hugo Villagómez, o sea que a tu consideración vamos a ver a Romo en media cancha, ahí clavado con Charlie Rodríguez Correcto con Charlie Rodríguez, perfecto.
2: Con Charlie Rodríguez, Laines por derecha uh -huh. y yo creo que, va, ¿sabes qué? Va a tirar a Alexis por izquierda y arriba va a quedar solo solo este Henry Martín, esperando que las incorporaciones sean constantes de ambas bandas y que los laterales se incorporen al ataque. Entonces, eh, el, la, ya dirigimos la central, no va a haber tema ahí con Montes y con, con Vázquez y la lateral es Sánchez. Y, y Eric Aguirre, entonces en, en el papel, y Córdoba también en el medio campo. Entonces, en el papel luce un equipo co muy competitivo. Y vamos a esperar el debut. Hay que recordar que es a través de las pantallas de imagen a las 3 de la mañana, el jueves. Entonces.
1: Perfecto, perfecto, muy bien, mi querido Hugo. Oye, eh, nada más, eh, ¿dónde, ¿dónde dices que estaba la duda? De, 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 ¿O dónde está la duda de Jaime Lozano?
2: Era en la lateral, estaba pensando. Eh, ¿O en Aguirre o en Angulo? angulo? en Aguirre o en Angulo, no sé si ya se decantó por Aguirre, yo creo desde mi particular punto de vista que, que será Aguirre, pero eh, estuvo probando a Angulo, ya no tuve oportunidad de revisar ahorita la práctica del día de hoy pero me parece que se inclinará por el flamante refuerzo de rayado
1: Bueno, pues vamos a, ver, vamos a ver qué ocurre con esta selección que dirige Jaime Lozano en su debut ante su similar de eh, Francia ante su similar de Francia y para que ustedes también nos acompañen y opinen al respecto, ¿qué esperan de esta selección mexicana sub-23 que dirige Jaime Lozano en estos Juegos Olímpicos de Tokio? Eh, yo, yo le pido que, que, que se olvide de quienes ya le cuelgan medalla a la selección, que un poco se sumerja en un análisis propio, que vaya detallando de alguna u otra manera y saque sus propias conclusiones y que tenga, por supuesto, o las acompañe, eh, con un periodismo correcto, no con el periodismo porrista que normalmente existe, porque insisto, es muy fácil enrollarse en la bandera tricolor y prácticamente colgarle todas las medallas de oro a nuestros atletas allá en el que estarán participando en Tokio, mi querido Hugo Gómez, arroba HVD79, el de su servidor arroba C. Deportes. Bueno, eh, Jaime Lozano, Jaime Lozano, mi querido Hugo, eh, tiene la personalidad ¿Lo ves patas pagayo. ¿Cuál es tu lectura de este técnico tricolor desde que tomó el mando precisamente de esta selección, desde que se sabía que iba a tomar este camino? Creo que los resultados han sido buenos al final de cuentas. Creo que Jaime Lozano ha demostrado que en ese nicho puede explotar sus capacidades como entrenador. Esta sí es una opinión muy particular.
2: Sin duda, ahí sí estoy total. También estoy de acuerdo contigo. Eh, tuvimos la oportunidad de seguirlo muy de cerca cuando... Eh, bueno, el grupo, el grupo era dueño del, del Gallos de, de, de Querétaro Y vimos su trabajo Y años o meses después explotó en Fuerzas Básicas El trabajo que se hizo en Fuerzas Básicas Sacando muchos futbolistas El cuadro era bien dirigido, era un, un, un cuadro ordenado Y creo que en la selección mexicana le sirvió esta experiencia Que a través de, 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 de Querétaro Me parece que ha logrado plasmar un poco una identidad Tiene personalidad tiene liderazgo, es, es muy centrado. A mí lo que me sorprende de Jaime Lozano es que a pesar de su corta edad eh, para ser técnico, pues, o sea, de su reciente carrera como entrenador, me parece que es un tipo muy sentado, muy tranquilo, y sobre todo muy ecuánime, que en estos momentos, en los momentos de presión, en los momentos en los que no se den los resultados, necesitas un tipo así en la banca que te dé tranquilidad y a los futbolistas les transmita esa unión y buen grupo que creo que Jimmy ha conseguido con esta selección olímpica.
1: Yo también creo, fíjate cómo son, las, eh, criticado, mi querido Hugo, cuando deja este rol de técnico al nivel de clubes Jaime Lozano, eh pues es criticado por llegar a las elecciones nacionales, a la selección olímpica, en este caso sub-23, porque lo tachaban de cuate, de Jaime de, eh, Gerardo Torrado, de Nacho Hierro, en fin, y que pues el grupo de cuates... Y mire, yo, yo, yo le puedo decir que estos tres sí son muy, pero muy amigos. Sin embargo, creo que esto, esta sinergia que han hecho estas tres partes, ha sido correcta, ha sido por ahora una sinergia... Eh, buena por llamarlo de alguna manera por supuesto que estaremos valorando si el rendimiento de esta selección fue la adecuada en los Juegos Olímpicos y si se trata de valorar cosas positivas lo haremos con muchísimo gusto, si se trata de valorar hacer un análisis crítico luego del rendimiento quizás probablemente erróneo, no seguro, pero probable, pues, también se lo diremos con muchísimo gusto. Pero por ahora me parece que la sinergia o los, los elementos que señaló Gerardo Torrado como responsable de selecciones nacionales, creo que hasta el momento han funcionado. Han funcionado. Por supuesto que los reflectores están encima de Jaime Lozano, un técnico que se vio castigado también por ese fenómeno que existe en el fútbol mexicano de, de, de los foráneos, ¿no? Eh, es muy difícil de pronto ver a un técnico mexicano consolidarse a nivel de clubes. Vamos a ver, vamos a ver por ahora. Me han dicho que Jaime Lozano tiene liderazgo, tiene la interés, tiene la personalidad para ir llevando de a poco a esta selección. Y me parece que hasta ahora el proceso ha sido. Bastante bueno. Eh, por supuesto que se había interrumpido, por lo que ya todo el mundo conocemos el tema de de la pandemia, eh, algunos partidos que tuvieron que no, no jugarse en cuanto a preparación, un preolímpico bastante, bastante accidentado en fin, muchas situaciones que se le atravesaron el camino a Jaime Lozano y a todos sus dirigidos, pues suerte para México suerte para México, le estaremos platicando también con muchísimo gusto en vísperas de este partido ante Francia, en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio, en palabra del deporte tanto el señor Pablo Carrillo como el señor Juan Carlos Veraza, Hugo Villagómez y su servidor con muchísimo gusto, toda la previa, todo lo que ocurre con la selección Olímpica allá en Tokio. Recuerde mandando sus mensajes, arroba HVD79, para que le pregunte, para que interactúe con mi querido Hugo Villagómez, a quien le mando un fuerte abrazo a la distancia, con su servidor, arroba C. Rivera Deportes. Mándenos sus mensajes con muchísimo gusto, le estaremos dando aire. Ya nos llegaron, ya nos llegaron algunos. Fútbol Soccer. Estamos de regreso amigos de Imagen Deportiva. Gracias, mi querido Francisco Mechun. Ochoa va por... A ver aquí va por dedazo. Alguien me decía, mi querido Hugo, que Francisco Guillermo Ochoa hizo un super berrinche porque no lo llevaron a Londres. Eh... Y vemos, Ochoa, pues siempre ha sido el berrinchudo que va con... Eso sí lo digo con mucho conocimiento de causa. Pues el berrinchudo que va con, con los dirigentes ¿no? de la Federación Mexicana de Fútbol y, y pide su lugar, exige su lugar. Y ha hecho, ha hecho buena amistad. Ha hecho buena amistad y por ahí me dijo alguien muy cercano. Muy cercano precisamente a la Federación Mexicana de Fútbol. Que pues otra vez hizo el berrinche. Como ya está en vísperas de su... No quiero decir retiro, pero está en la parte final quizás de su carrera, por llamarlo de alguna manera exigió su lugar en Tokio. Porque esa persona, fuente de su servidor, cercana a la Federación Mexicana de Fútbol, me había confirmado en su momento que no iba a haber refuerzos en la portería. Solamente de la línea defensiva para adelante, ¿no? Eh, de hecho, Edson Álvarez era uno de ellos. Porteros no había pensado Jimmy Lozano. Pero pronto llegó alguien y le dijo, Jimmy, ¿sabes qué? Acá nos están pidiendo esto y va esto. Así funciona también, ¿eh? Así funciona también. Eh, otra vez, Francisco Mechum, Saludos, querido Christopher, aquí escuchándolos. Buena noche. Carlos Amador, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos. Eh, Cruz Azul es campeón de campeones, con justo merecimiento. Saludos, Christopher. Saludos, mi querido Carlos. Lo platicamos en un ratito más, con todo gusto. Saludos a mi querido Charlie Mills, que hace algunas horas mandó eh, un... Eh, unas fotos eh, interesantes, mi querido Charlie Mills, te mando un fuerte abrazo hasta Monterrey. Gracias a César González, gracias a todos los que están al pendiente de Imagen Deportiva. Eh, bueno, mi querido, Hugo, ¿algo más?
2: Respecto a la selección, pues me, me sorprende el rumor que me mencionas. Sería lamentable y tristísimo que por verazo y por a mí mismo, si con padrazgo, eh, estuviera Memo considerado para los Olímpicos. Me queda claro que por nivel... Eso sí te aseguro que había mejores opciones y se me hace triste que les nieguen la posibilidad a tipos como Luis Ángel Malagón. El caso de Jurado se iba a quedar fuera, Christopher. Si no es porque la FIFA autoriza la ampliación y el Comité Olímpico Internacional autoriza la ampliación a 22 futbolistas, Sebastián Jurado se hubiera quedado fuera de esta convocatoria y de este sueño olímpico. Entonces, me parece que en la portería creo que la, era la zona que menos necesitaba refuerzo eh, el equipo mexicano. Entiendo, entiendo que que la columna vertebral hay que reforzarla, pero me parece, desde mi muy particular punto de vista, creo que Talavera está en mucho mejor momento si se trataba de reforzarla, creo que con Alfredo Talavera se hubiera cumplido al 100% con esa misión, y recordar que Talavera es mucho más salidor que Ochoa, Ochoa eh, se queda clavado bajo los tres postes, a ver si eso no nos termina pagando, pasando factura eh, eh, contra Francia.
1: Sí, sí, tienes toda la... Fíjate que, Hugo, me, que, a, que a mí no se me hace nada raro esto de Ochoa, eh, por, porque... A ver, me viene a la mente aquel Mundial de Brasil 2014. El cantado era Chuy Corona, eh, por ahí cometió algunos errores, pero de cualquier manera el que estaba prácticamente decidido a tenerlo ahí en el arco titular era, era Miguel Herrera, hasta que un día... Eh, fue tan grande el berrinche y fue tan grande la presión hacia con Miguel Herrera que los tuvo que juntar a los dos días antes del arranque de aquel Mundial de Brasil 2014. Les digo, señores, el titular es él, el titular y el suplente es él, y no me pregunten más, ¿no? no me. Bueno, de hecho, Miguel Herrera declaró en su momento que, bueno, pues más o menos recibió alguna especie de indicación al respecto de esta situación, por eso a mí no se me hace nada raro. A mí no se me hace nada raro. Pero bueno, así funciona. Ahora, con esto no quiero decir que Vemochoa no tiene capacidad, ¿eh? ojo. Bemochoa, es, esa es su personalidad. Eso, así es, ¿no? Así es, es la forma de conducirse y de manejarse. Pero es buen portero, ¿eh? O sea, eso no le quita la calidad de guardameta, que por supuesto que tiene sus falencias, que tiene sus errores, que tiene otro tipo de situaciones, pero es un cuate que cuando le dieron la oportunidad por alguna u otra razón, ha respondido sobre todo en temas de selección mexicana de fútbol. Bueno, mi Hugo, campeón de campeones, eh, de, de esos partidos que el aficionado al fútbol agradece, al final de cuentas, ayer en Estados Unidos, Cruz Azul y León, y entiendo que Cruz Azul tiene pues otro trofeo que presumir.
2: Grata, grata sorpresa el partido, Cristóbal, yo me esperaba un partido soso, aburrido, trabado, y los dos salieron a rifársela y a partirse el alma. Me parece que dieron un gran espectáculo. El único negrito en el arroz, no sé qué opine la afición de Cruz Azul, pero me parece que para el evento, la magnitud de haberlo conseguido el título después de 23 años, creo que la afición se merecía un mejor trabajo en cuanto al diseño del uniforme. Sé que es una nimiedad, pero me parece que era motivo suficiente para sacar, tirar la, la casa por la ventana y hacer un diseño espectacular, Christopher, y presentarlo en este campeón de campeones. Creo que el diseño deja mucho que desear, y la no sé si la gente qué opine, pero bastante sencillito el diseño, y en cuanto a lo futbolístico, nuevamente, el cabecita haciendo lo suyo, doblete el día de hoy, una asistencia magnífica, la de Santi Jiménez en el segundo tiempo para el segundo gol, me parece que esta máquina y sus aficionados pueden estar tranquilos de que se acabó esta malaria, y que van a levantar, si no... Eh, lo candidateo para bicampeón, pero van a estar levantando trofeos muy seguido, ya no van a sufrir veintitantos años para conseguir otra copa, es más pues lo hacen el día de hoy de forma prácticamente inmediata, y yo creo que van a estar peleando por los próximos dos o tres años, tienen equipo para ello, sé que se avisora o se vislumbra que va a haber bajas importantes en el club cementero, pero por lo pronto ya la chamba la hizo Álvaro Dávila renovando a muchos polistas que había duda, caso concreto de Chuy Corona caso concreto de Pablo Aguilar caso concreto el técnico Juan Reynoso en fin, el tema de Orbelín está en el aire sabemos que termina el contrato y en diciembre ya puede negociar con el equipo que le plazca pero bueno, trataron de mantener el caso de Rivero, también mantener la base incorporaron al Quick Mendoza eh, me parece que este Cruz Azul les va a dar para rato y hay que recordar que les van a cerrar la llave de los recursos, ya no es aquel equipo en el que se hacía había un dispendio impresionante y se gastaban fortunas en reforzar al equipo y no sabíamos dónde quedaba ese dinero, parece que ya va a dar un control en la cooperativa y se cerró esa llave que, que parecía no tenía fin y pues de la afición yo creo que estará contenta Christopher, una nueva alegría en menos de dos meses.
1: Sí, 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 una afición tan castigada, de pronto presumir de otro trofeo me parece eh, interesante y, y eh, destaco mucho tu análisis eh, de lo que de, de lo que viste mi creo Hugo en términos futbolísticos en este duelo entre entre León y Cruz Azul, yo no tuve la oportunidad de, de mirarlo de cerca, de, de estar al pendiente eh, de manera eh, tan contundente como tú. Eh, y si fue, eh, dices que fue buen partido, te creo, mi querido Hugo Villagómez. Eh, Paul que...
2: Fernández, destacadísimo en medio campo, Christopher. Lo de Paul Fernández, lo de Yotún y lo de Vaca, da para ilusionar a este equipo, sabemos la regularidad que tuvieron en el torneo, pero hoy particularmente se vuelve a mostrar esa solidez del medio campo que para mí es de lo mejor
1: del fútbol mexicano. Sí, 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 ahí coincidimos totalmente, mi querido Hugo. Oye, el tema de Jonathan Rodríguez, se hablaba que se iba a ir a Italia, que todavía tenía las posibilidades, hasta el miércoles pasado escuché algo al respecto, mi querido Hugo, ya hablaste del tema de la renovación que va desde el técnico Juan Reynoso, hasta algunos jugadores que estaban en incertidumbre, bueno, el propio José de Jesús Corona, que estará dos años más eh, con el equipo cementero, eh, Jonathan Rodríguez, que también no escondió en su momento la eh, pues la intención de salir de Cruz Azul, sobre todo si existía la posibilidad, o si se daba este tema del campeonato, se dio el tema del campeonato y sinceramente tuvo un gran torneo Jonathan Rodríguez, ahora marca un doblete, pues es un jugador que eh, si lo mantienen en Cruz Azul es porque de verdad eh, existen los milagros, mi querido Hugo
2: <risa> Los milagros existen Christopher, y te acuerdas que en aquel momento cuando se mencionaba la salida de, del cabecita, estaba también el rumor de aquel mal recuerdo que tienes de Juan y Turbe, que, que los dos <risa> sonaban para el calcio, para la Serie A, que se iban a ir en breve, pues parece que esto se... se pues se calmaron las aguas. El que tiene amplias posibilidades de salir es Yoshimaru Yotun. No sé si sean los representantes moviendo las aguas, pero me parece que el jugador peruano de, de, destacó en la Copa América y creo, creo que hay interés del fútbol europeo y de la, de la propia MLS por regresarlo. Entonces... Todavía, acuérdate que este mercado de fichajes y de contrataciones y de movimientos, el mercado nacional cierra ya este fin de semana para, para movimientos nacionales, pero para extranjeros, nos vamos hasta septiembre. Entonces, todavía las plantillas que vamos a ver en el fútbol mexicano distan mucho de lo que va a terminar en diciembre. Va a haber muchos cambios todavía, nada más que el mercado está lentísimo por el tema de, de la pandemia, los equipos no tienen recursos y están esperando que fluya el efectivo para poder para poder en
1: avalancha tratar de incorporar algo. Bien, de, de León, mi querido Hugo, la anotación de Ormeño, un disparo, le queda un rebote, la prende muy bien, golazo de Ormeño, eh, no le alcanzó a León para tratar de empatar el partido, eh, eh, por ahí estuvo, bueno, a prueba con Guigliotti, en, como única punta, eh, este técnico del equipo de León que llegó a sustituir a Nacho Ambriz, Holland eh, después se involucra Ormeño al terreno de juego, marca la diferencia, pero qué decir de León que también tuvo sus transiciones muy puntuales, mi querido Hugo, de cara, ya lo platicaremos más adelante, pero jugó el día de hoy en campeón de campeones de cara a lo que será el arranque de este próximo torneo.
2: Mira, este equipo no hay, no hay que moverle mucho, entonces juegan en automático y me parece que la actuación de, de León no, ya no tuvo oportunidad de ver completo el segundo tiempo, pero el primer tiempo... Estuvo parejo en la toma y hubo una tajada espectacular de, de Chuy Corona, disparo de Gigliotti, que saca muy bien con una mano, y hay una chilena en un remate, de, 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 en una jugada de tiro esquina de, de Mosquera, que, que estuvo a nada, pegó en el poste, estuvo a nada hacer gol, pero este equipo, Dariel Jolan, si algo lo va a caracterizar Christopher, es que va a jugar bien, es decir, este es un equipo con propuesta de, de los que le llaman de autor, ¿qué quiere decir?, que el, el sello del, del equipo lo vamos a poder ver semana tras semana y Ariel Joland, a pesar de ser tan resistido en el fútbol argentino por los temas de sus orígenes como entrenador me queda claro que puede hacer si no historia puede hacer un muy buen trabajo con el cuadro leonés, yo sí tenía la curiosidad y la duda de verlo aquí actuar en el fútbol eh, mexicano, espero que, que, que pueda plasmar ese sello que le dio eh, acabar con una sequía importante de títulos internacionales con Independiente. Desafortunadamente después se le salió de control el equipo y se dedicó a hacer de todo eh, eh, en el cuadro rojo, pero yo le veo muchas posibilidades de trascender y de echar huesos viejos aquí en el fútbol mexicano. Espero no equivocarme y que no sea un petardo más que viene como ave de paso, Christopher.
3: Pues
1: ojalá no, ojalá no. Eh, el eh, Es otro... Eh, no quiero decir experimento pero me parece que es una decisión que ha tomado la directiva de León eh, pues, que tiene su dosis eh, de, de incertidumbre ¿no? es, esa es la realidad eh, viendo un poco el historial de Holland, bueno hasta técnico de hockey sobre pasto fue, pero bueno Fútbol Soccer arroba hvd79 arroba C. Rivera deportes para que nos mande sus mensajes a través de Twitter. Bueno, eh, ¿cómo alineó el día de hoy el equipo de los Panzas Verdes de León? Estuvo por ahí Iván Vázquez Mellado, mi querido Hugo Villagómez, refuerzo del equipo eh, de León en la portería. Eh, con una línea de tres, Tecillo, Mosquera, Barreiro, soltando al avión Ramírez, del otro lado Elías Hernández. Y ahí en media cancha estuvo el señor eh, eh, Ambriz, este chico que causó mucha sensación, Fidel Ambriz, eh, ahí en media cancha, junto con Montes, un jugador número 10 inamovible en el equipo de León. Yo creo que ya un referente, uno de los ídolos de esta institución, abiertos, acompañando, habilitando al señor Guigliotti, Meneses, y del otro lado, Mena, como única punta, ya hablaba yo de este futbolista eh, argentino, Emanuel Guilloti. Bueno, eh, vamos a ver qué ocurre, qué ocurre con León. Creo que siempre va a ser un equipo competitivo que, que deja, o le dejaron una muy buena herencia futbolística. Creo que permanece una base muy interesante. Yo ahí coincido con mi querido Hugo. Si Holland tiene la capacidad de eh, pues amoldar a su estilo, a este equipo que ya viene bien trabajado y que hereda un, también una, 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 eh, una fisonomía futbolística adecuada, yo creo que las cosas van a funcionar sin lugar a dudas. Bueno, querido eh, Hugo, hablabas de la entrega de los premios del Balón de Oro. ¿Qué tenemos que destacar de esto?
2: Mira, eh, destacar en eh, sí, digo... Vamos a, a ser honestos, el evento creo que tuvo sus, sus puntos positivos. Me parece que poco a poco han ido puliendo ese tema. A ti te tocó, Christopher evidentemente la entrega, la famosísima entrega de los ciclalis cuando se premiaba lo mejor del fútbol mexicano. Me cuando siento viejo, torneos,
1: ahora que lo dices.
2: Cuando eran torneos largos, ¿recuerdas esa premiación eh, espectacular que hacían a veces en el Premier? No sé si te acuerdas del Premier, ahí en, aquí muy, muy cerquita de las instalaciones de, de, de Ciudad de Imagen, pero bueno, hacían una entrega, bastante, eh, digamos, folclórica y llamativa, y creo que ahorita la federación por lo menos se ha tomado la molestia de darle ese interés a, 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 a premiar, sobre todo como son dos torneos, Christopher, me parece que se pierde un poco, entonces lo que trató de hacer este Balón de Oro es unificar lo que se hizo a lo largo del año, y haz de cuenta que manejaban más bien como duplas para premiar lo mejor de un torneo y otro, y creo que eso le dio un poquito más de interés, además de que los ganadores de, de, de este trofeo pues de ahí se tomó la base para el equipo que va a participar en el torneo en el All-Star Game contra la MLS el próximo, me parece que es 25 o 26 de agosto en territorio norteamericano, van a ser 21 futbolistas contra lo mejor de la MLS, lo mejor de la Liga MX, entonces sirvió más o menos como guía, eh, sacaron en Estados Unidos fue otro el, el procedimiento, y me parece que aparte, Christopher, de, de la noche de gala del fútbol mexicano, presentaron también el uniforme que portará el equipo representante de la, de la Liga MX, que te digo algo honestamente, la marca mexicana hizo un gran trabajo respecto al, al que actualmente viste la, 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 la selección mayor, el que vamos a ver esta noche me parece tristísimo en cuanto al diseño, en cuanto a los colores, y el trabajo que hizo la marca mexicana con este eh, uniforme para representar a México en el, en el All-Star Game, me parece que está muy destacado. Y en premiaciones, pues destacar lo de Reynoso, Cruz Azul se dio muchos premios, Luis Romo fue destacado, lo de Cabecita Rodríguez. Es decir, lo obvio, afortunadamente se premió lo obvio, lo destacado de, 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 de estos dos torneos, y sin duda el que se, los que se llevaron los reflectores fue el equipo de la máquina. Re
1: regresando al tema de la portería, que siempre es polémica, yo sinceramente creo que, si bien José de Jesús Corona tuvo un mejor, eh, bueno, no, no, no un mejor eh, torneo que. Que Talavera, así lo considero, pero le ayuda mucho el campeonato a José de Jesús Corona, o sea, tampoco fue malo el torneo de, del guardameta de Cruz Azul o sea, tuvo, tuvo lo suyo, ayudó al final de cuentas, pero creo que Talavera está en un momento en el que pues lastimosamente los reflectores no le caen encima porque pues Pumas tuvo un torneo de esos de lágrima para llorar y le ayuda mucho a Corona el tema del título. Pero si me dan a escoger exclusivamente atajadas, rendimiento, titularidad, momentos determinantes, etcétera, cualidades, ese premio yo se lo daba a Talavera, Hugo. Coincido. El
2: tema ahí, mira, premiaron las atajadas de la final realmente. Yo creo que es con el último recuerdo que se queda a la afición pero eh, también abonó el mal torneo de Pumas, recordad que seis meses antes habían sí. logrado llegar a la final, y la parte fundamental para ese logro y, y esa hazaña, porque de verdad el equipo no se veía con los tamaños para poder disputar un título
3: y, y pelear una
2: final, eh, sin duda se lo deben en gran parte a la actuación que tuvo Talavera en ese torneo, y ya el siguiente falló más la defensa y ya no pudo Talavera sacar todo, pero coincido, el mejor portero ahorita, hoy por hoy, del fútbol mexicano, se
1: llama la Talavera. Sí, de acuerdo. A ver, Fernando Navarro, también eh, eh, como mejor lateral. ¿Dónde te gusta más, Hugo, la verdad? ¿En media cancha, suelto, que tiene muy buen toque de pelota, visión de campo, o como lateral, que es donde más lo hemos visto? De pronto, cuando Nacho Ambriz lo pone, hoy Nacho Ambriz técnico del Huesca, allí en media cancha, dije, caramba, pero qué bien rindió, ¿eh, Hugo? Yo, mira, yo
2: estoy como Gerardo Martino, la verdad, como lateral... Eh, agradezco su incorporación al ataque pero la función principal de un lateral es estar atento en marca ¿no? yo sé que aporta mucho a la ofensiva por eso me gusta más él incorporándose al ataque apareciendo por sorpresa en ese medio campo que lo, lo, lo hacía a la perfección con Nacho Ambris. yo sin duda lo prefiero en el medio campo porque en, 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 siempre agarra muy mal parado a León cuando, cuando Fer Navarro no alcanza a regresar y recordar que sus orígenes y su vocación es ofensiva
1: Sí, totalmente totalmente de acuerdo. Eh, a ver, y regresando a Cruz Azul, decía en su momento, por cierto, Orbelín Pineda, que declaraciones importantes. O sea, si no logra irse al fútbol de Europa, bueno, pues continuará con Cruz Azul eh, porque se habla de su llegada al Celta de Vigo. Y de quien también se habla al Celta de Vigo es un jugador que acabas de mencionar que recibió premio el caso de Romo. Dos maravillosos jugadores desarrollándose en media cancha. Eh... A ver, Hugo, ¿ves a estos dos jugadores, en el caso de Romo, en el caso de Orbelín Pineda, pronto en el viejo continente?
2: Yo esperaría que sí, Orbelín. Ya no se cueste al primer borde, Yo no es un tipo grande, pero me parece que es ahora o nunca. Ya tiene ahorita los blasones de ser flamante campeón. El tema es, Christopher, el mercado de verdad internacional está parado. Y yo creo que lo que está esperando Orbelín es decirles, a ver, aguántenme seis meses y negociamos en diciembre para que yo pueda llegar ya... Eh, sin, sin que tengan que pagar un, una transferencia por mí Que creo que les costó, ¿qué será? ¿Qué estará tratado Orbelín? Como 8, 9 o 10 millones de dólares Entonces, es para el fútbol europeo no es tanto Pero sí implica una, una erogación que ahorita los, los clubes españoles Y del mundo no están dispuestos a afrontar Entonces, me parece que sería importante que Orbelín aguantara el cañonazo de la renovación ...y se pudiera ir libre... ...cosa que no le beneficia a nuestros amigos de Cruz Azul... ...porque se quedarían sin un clavo... ...entonces es, es triste que, que no obtengan un, un, un rédito o dinero... Por, por, ...por esta contratación o esta posible salida... ...y lo de Luis Romo... Otro, es, el, ...es un caso más avanzado todavía... ...me parece que... ...si no es ahora, no es nunca... Eh, ...por la posición de Romo... ...como él hay muchos futbolistas similares... ...de características similares en Europa pero aquí se destacó y explotó en los últimos seis meses, con Querétaro lo vimos hacer torneos destacados, pero es ahora o nunca, Christopher, y si Luis Ramos tiene esa oferta, me parece que Cruz Azul ojalá y la acepte y se pueda ir ya de forma inmediata porque también no está joven para irse al viejo continente.
1: El gol de la temporada ese de Brian Mendoza, mi querido Hugo, de larga distancia, de media cancha, cuando Pumas se enfrentaba al equipo de Cholos de Tijuana y ya sí, más no, lo vimos eh. sinceramente del jugador
2: ese sí, no, yo vi que creo que hubo mejores, ¿no?
1: A ver, a ver, a ver, a ver, eh, ¿qué otro pudo haber estado mejor, mi querido Hugo? Seguramente sí, por ya. ahí hubo, hubo uno de Córdoba que le mete al Toluca, por ahí me acuerdo. este.
2: Y, y No, y hay otro, eh, a mí me gusta mucho el gol de, ¿es Gorriarán o es el chileno, el que mete tantos Santos en la final? Es Valdés, ¿no? Es el que, el que mete en la final, el de que le da el empate momentáneo a
1: Santos. Claro.
2: Parece un golazo brutal fenomenal, mucho mejor que el de el, de, el, de, el de jugador de Pumas, que creo que hasta de Chiripa le salió, pero bueno, eh, vamos, a darla, vamos a darla por buena, porque también hay que reconocer a, a la juventud mexicana, pero hay otros, hay el de Córdoba el que mencionas, hay otro también de, en cuanto a la jugada, un pase largo de Luis Romo a Cabecita Rodríguez, que es una estupenda. Ah, del... qué golazo
1: ese, ¿eh? uh -huh. qué golazo, por supuesto, eh, y lo destacamos también en palabra del deporte, un gol eh, maravilloso, eh, que vemos solamente en el fútbol europeo, pero bueno, de acuerdo contigo, mi querido Hugo, había goles mucho más importantes que el de el de Brian Mendoza, ahora estoy buscando el que dices de, de que está en, en te, eh, bueno, en temas de liguilla eh, mi querido Hugo a el ver, eh, ¿Perdón?
2: El de la final, el de el chileno, el que nota, el que le da el empate a Santos momentáneamente el 0-1, ese es un golazo brutal ah,
1: yo ¿sí? me quedo con este Cierto, Diego Valdés. Diego Valdés,
2: ahorita, te digo, la memoria ya me juega malas pasadas, pero Diego Valdés hace un pedazo de gol
1: en la final. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y antes, la verdad es que los jugadores de Santos Laguna marcaron eh, muy buenas eh, anotaciones. Eh, aquella goleada ante el equipo de Gallos del Querétaro, por ahí Diego Valdés también marca un golazo. Eh, Gorriarán marca el primero de ellos, ¿te acuerdas? ¡Qué balazo, qué golazo! Eh, Ayrton Preciado posterior una muy buena jugada por sector de la izquierda. No, creo que sí había más, ¿eh? creo, que sí, sí, había, había creo más. Que, que sí, creo que tomaron en cuenta la distancia de este chico Brian Lozano, en fin. Eh, segunda hora del programa y bueno, pues con detalles en materia deportiva que le hemos venido platicando a todos ustedes y ahora es turno de hablar de lo que ocurre en el fútbol mexicano eh, de cara a lo que será la fecha 1 del torneo Apertura 2021, Hugo, o Guardianes 2021, ¿o ¿Cómo?
2: Apertura 2021,
1: Christopher. Apertura 2021, Apertura 2021. Hasta,
2: hasta eh, donde sea ya no opción de guardianes, ¿eh? creo que ya no.
1: Bueno, pues eh, eh, está a punto de arrancar eh, este próximo torneo en donde Cruz Azul estará buscando eh, defender el título, bicampeonar. El aficionado acaba de disfrutar un trofeo más en este campeón de campeones, antes el título de liga del Guardianes 2021, clausura eh, 2021, en fin. Y para platicar también de ello, mi querido Hugo, démosle la bienvenida a nuestro compañero Gabriel Guzmán Gasque, que está metido al 100% de lo que ocurre en el fútbol mexicano y otros temas, ¿eh? Otros temas. Mi querido Gabo, gracias por estar con nosotros, te lo aprecio mucho en Imagen Deportiva. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Gracias a ti, Christopher Hugo, amigos de Imagen Deportiva, qué placer saludarles, ya listos para platicar y también para lo que vendrá la próxima semana con el inicio, como bien lo mencionas, de la apertura 2021. Un poco enredado, bien lo apuntan, ¿no? Con aquello del Guardianes, me parece también que ya no está para este certamen.
1: Sí, 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 eh, sobre todo porque las cosas han cambiado de manera radical, mi querido Gabo, en muchos sentidos eh, y también sin responsabilidad, no es, me refiero obviamente a la parte extrafutbolera que, que, que participa al final de cuentas en el entorno eh, Oye, Christopher sí.
2: y eso que mencionas, se habló de que no va a haber, cerra no van a cerrar estadios ¿eh? yo no sé, sé para dónde vas. el tema de que la pandemia se está saliendo de control nuevamente y ya las autoridades dijeron que no va a haber pasos para atrás y todos los estadios van a abrir parejo para el arranque de la apertura 2021.
1: Sí, lo que pasa, lo que pasa es que ya también, mi querido Gabo, eh, entramos en esa dinámica en el que tú eres responsable, ya siempre lo has sido, ¿no? pero hoy más que nunca, pues eres responsable de tu salud. ¿Quieres ir al Estadio ve. ¿Quieres seguir los lineamientos? ¿Los sigues? ¿No los quieres ir? ¿No los sigas? ¿no? Cada quien su vida. El que se tiene que cuidar es uno, ¿no? eh, al final de cuentas. Entonces... Ya el país ha tomado determinaciones, no solamente en cuanto a espectáculos deportivos, sino en otro tipo de quehaceres y deberes y oficios que le dan eh, vida en términos económicos a esta nación, pues han decidido prácticamente dar rienda suelta. Ya dependerá obviamente de uno, mi querido Gabo. Y en ese sentido, eh, y te preguntaría por qué es la fuente que tienes cercana, tanto Pumas como América, como eh, Chivas, etcétera, los equipos que sigues, eh, mi querido Gabo, ¿qué, qué, qué dicen? O sea, ¿En, en CEU habrá público, en el Azteca habrá público, etcétera? Sí, como bien lo
4: menciona Hugo, ¿no? la semana pasada eh, Claudia Sheinbaum decía que va a haber eh, público en los eventos, eh, tanto espectáculos como deportivos y prueba de ello fue lo sucedido ayer. Y hoy en los partidos de la Liga MX femil donde como ustedes sabrán, pues fue todo un tema principalmente en el Estadio Olímpico Universitario, que se ha hecho viral por la organización... Eh, de protección civil del estadio olímpico, ¿no? Porque ahorita que te escuchaba atentamente, me parece que tienes razón, eh, Queda en cada quien decidir si va o no al estadio, pero lo que sí, uno esperaría que, bueno, que los equipos, que los estadios, que las autoridades tengan todo listo para la llegada de los aficionados, y ayer, híjole, viendo las fotos, porque la verdad no acudimos, eh, viendo las fotos, me parece que deja un, mucho que desear eh, el procedimiento que siguen en CEU, para este partido entre Pumas y Necaxa Femenil, donde como ustedes habrán podido ver, bueno, los acomodan en distintos recuadros de la zona del pebetero del Olímpico Universitario. Sí, estaban en cuadros, pero la verdad que bastante juntos, ¿No? Por ahí me decían hace un rato en redes sociales que no, que sí había distancia, bueno, yo digo que pudo haber mayor distancia, se pudo haber eh, planeado mejor, y esperemos que para la próxima semana eh, donde se juegue, pues, hayan todos los procedimientos adecuados y la suficiente distancia para tratar de prevenir lo más posible.
1: Sí, 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 eh, yo también vi esas fotos y las publicabas también, mi querido Gabo, en redes sociales, eh, sí se veía muy bonito, ¿no? Ocupas un recuadro del Palomar o de la parte alta del Pebetero, del Estadio Olímpico Universitario, en donde cabrán más o menos, pues, ¿qué te gusta en cada recuadro? 100 personas, no, 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 no lo sé, pero parecía tablita de ajedrez, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, sí creo que puede funcionar de otra manera. Yo también esperaría, mi querido Hugo, que las autoridades del fútbol mexicano sean lo suficientemente responsables para entender que la situación todavía no da, pero si ya les están dando luz verde, pues que tengan criterios más amplios y no se repita lo que ocurrió en Liguilla, aquella Liguilla entre Pachuca y Cruz Azul.
2: Lo que sí no me quedó claro es, o sea, vi las imágenes lo que no entendí es por qué los que están en un cuadro donde está todo el público, por qué no separar ahí, no sé si fuera el efecto de que no estaba a distancia y se veían todos juntos, pero me parece que la afición, a pesar de que la separaban por cuadros, me parece que los que estaban eh, en un cuadro, estaban demasiado juntos, Christopher. no sé si te dio la misma impresión que a mí, pero me parece que no había distancia, en, la, en el, o sea, de nada sirve tener alrededor tres cuadros vacíos si estás compartiendo con 80 pelados juntos, pegados codo con codo, en un cuadro y tienes...
1: Siete cuadros vacíos, entonces no sé, no sé. Exacto. Sí, 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 resulta resulta re, resulta extraño, no por llamarlo de alguna manera. Bueno, a ver, Gabo, ¿qué análisis haces del arranque de este torneo? ¿Quién es tu gallo, tu favorito? ¿Qué equipo va a decepcionar? ¿Cómo, cómo, cómo, eh, cómo valoras eh, este nuevo campeonato del fútbol mexicano? Eh, con ya sus movimientos, habrá algunos próximos, como lo dice Hugo, sobre todo esperando el mercado a nivel eh, Europa, allá en el extranjero, hay plantillas que todavía se van a modificar, incluso en el transcurso de la temporada, etcétera. Pero, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece este nuevo torneo? ¿Qué, ¿Qué valdrá la pena destacar, mi querido Gabo? Yo me voy a
4: la fácil, Cris, porque la verdad creo que lo que viene haciendo Cruz Azul es de, de llamar la atención de poner el ojo ahí porque más allá del título no es solamente el campeonato del torneo pasado, sino que ya es una seguidilla de torneos donde vienen haciendo las cosas bien y yo creo que este equipo dirigido por Juan Reynoso todavía tiene hambre de hacer, de conseguir eh, títulos, de cumplir con ese, con, con muchas cosas que no se consiguieron en muchos años y ahora, ahora las quieren hacer. Eh, yo pondría como favorito a Cruz Azul y por otro lado a Monterrey, me parece que los refuerzos que ha traído el conjunto dirigido por Javier Aguirre son de renombre junto con los Tigres, estos dos equipos de la Sultana del Norte me parece que han formado eh, unas plantillas la verdad que impresionantes, y del otro lado preocupa un poco la situación de las Chivas, por ejemplo, ¿No? Se les va a José Juan Macías y no se refuerzan en esa zona, tomará la responsabilidad de los goles Ángel Saldívar, ahí está Oribe Peralta, por ahí me parece que tienen canteranos, pero creo que les hacen falta jugadores, y ya dijo Ricardo Peláez, somos los que estamos y estamos los que somos, así es que da la impresión que no vendrán refuerzos, eh, yo quisiera yo creo que ese es un tema a analizar, la situación de las chivas rayadas del Guadalajara.
2: Hugo. Sí, lo, lo de las chivas ya es preocupante. Por cierto, eh, a Mauri Vergara desmintió el día de ayer ante un tuit de José Ramón Fernández de que se estaba negociando con Canelo y con Carlos Slim. Salió inmediatamente a Mauri Vergara a desmentir eh, el, el hecho y dice que, que no, que para nada está en venta pero los hechos nos demuestran otras cosas, Christopher. Eh, eh, no sé qué vaya a pasar con Guadalajara, pero están ahora inventando que el, el proyecto y la fórmula va a ser el famosísimo 70-30. 70%, -30. 70 de jugadores hechos en casa y un 30% de, eh, por ciento de futbolistas que vengan a reforzarnos. Creo yo que es más bien pretexto y justificación, porque en el mercado no encontraron lo que querían, que era puntualmente, era Erick Aguirre. Y no les dio el dinero para competir con, con Monterrey que era la, la posición que quería reforzar el cuadro del rebaño. Entonces, me parece que Guadalajara puede que esta coyuntura de no tener dinero para reforzar al equipo les pueda ayudar para darle oportunidad a todos los jóvenes que se pierden eh, en fuerzas básicas, en el proyecto, en el proceso. Ojalá y Bucetich pueda consolidar varios futbolistas. Pero Ojalá.
1: Ojalá, porque yo también veo el panorama muy complicado para Chivas Rayas del Guadalajara. Mi querido Gabo, no te nos vayas, por favor, si me lo permites, porque al regresar sí me gustaría platicar contigo acerca de lo que ocurre en Pumas. Se sumó un último refuerzo. Eh... A, 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 a ver, a ver qué, 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 qué radiografía nos tienes. Y mi querido Hugo, yo creo que es inevitable no hablar del equipo de las Águilas del la América que hoy se encuentra como un plantel robusto, pero parece que se van a ir algunos. A ver, mi querido Hugo, ¿qué onda con el América? Porque en días pasados nos hablabas de la posibilidad de que Renato Ibarra se mantenga en la institución. Increíblemente que algunos jugadores podrían partir. ¿Qué novedades hay a unos días de que América pues eh, también haga su debut en el fútbol mexicano, nada más y nada menos que el próximo jueves eh, ante el equipo de las Águilas de, de perdón, ante el equipo de Gallos del Querétaro
2: Mira, poco y nada en cuanto a movimientos eh, nuevos pero no se descarta la posibilidad de que lleguen elementos del extranjero a reforzar al cuadro americanista. ¿de qué depende Christopher? De darle salida a muchos jugadores, caso concreto eh, Benedetti, caso concreto Castillo y el tema de Roger Martínez, que ya platicamos que el tema ya prácticamente está descartado por el cuadro de Boca Juniors. A últimas, o en últimos días, o en las fechas más recientes, eh, Santiago Solari eh, le ha llamado la atención, le ha gustado el desempeño de Renato Ibarra, y están tratando de hacer un movimiento para eh, que la gente eh, vea que Renato está... Que ya superó este tema tan difícil y que está en la mejor disposición de regresar al cuadro americanista, entonces estaría dispuesta la directiva a negociar a Benedetti acomodarlo en algún equipo por el tema de lesiones, de bajo rendimiento de que se le chavetó y se le fue la cabeza eh, de una forma tremenda, de, prometía mucho pero eh, depende el, el regreso de Ibarra depende 100% de que puedan mover futbolistas y también del ok, del patrón, es decir Santiago Baños está haciendo las, las negociaciones pertinentes con los jerarcas, con el máximo jerarca para ver si se le otorga el perdón, pero por lo pronto Renato Ibarra ya reportó con el equipo, está entrenando, el sábado hubo partido amistoso contra el Atlante que, que ganó el cuadro americanista, Ibarra no participó, pero cada vez se le ve con mayor frecuencia y más cerca del equipo.
1: ¿Y, y de Nico Castillo se sabe algo?
2: No, Digo, le dio unos minutitos, sorpresivamente le dieron minutitos, incluso se menciona que a Solari le sorprendió ver el nivel bueno, el estado físico del futbolista chileno, pero pues eh, me queda claro que no lo van a registrar, el cuadro americanista no va, va a registrar al, al delantero chileno, y están buscándolo, pues lo pusieron en vitrina, en oferta, a ver si si a alguien se interesa, porque recordad que es de los sueldos más altos del cuadro americanista, ya se fue un becado que fue Gio dos Santos, queda todavía en Nico Castillo, no digo que sea becado, pero está recibiendo ahorita sin poder desquitar el elevado sueldo, ¿no?
1: ¿Cómo debuta América, Hugo? ¿Complicado? ¿Con triunfo? ¿Con derrota? ¿Cómo lo pronosticas? Yo creo que en parte yo no le auguro un buen torneo al cuadro
2: americanista. A pesar de que Solari me convence como, como entrenador, me parece que si falta alguna pieza y hay haber bajas importantes en la jornada 1 por, por el tema obvio de Olímpicos, eh, me parece que va a ser un arranque complicado para el cuadro americanista. Ojalá se tenga paciencia para tratar de consolidar este proyecto de, de Santiago Solari.
1: Bueno, pues, ¿algún comentario, opinión, Gabo Guzmán, de América? Eh, pues no, a mí mmm, me parece que no no concuerdo tanto
4: con Hugo. Yo lo que he visto del equipo americanista eh, me parece alentador. Quizá comparándolo con otros planteles también eh, influye bastante. La llegada de Salvador Reyes me parece que va a dar mucho de qué hablar. Es un jugador del que no se dice mucho, pero que tuvo muy buenas temporadas con el Puebla. Eh, lo veíamos ayer en la premiación de Balón de Oro, esos goles que, que anotó con el conjunto de la Franja. Creo que es un excelente refuerzo para este equipo americanista que, como bien lo decían, se enfrenta a los Gallos de Querétaro y yo pues no sabría mucho qué esperar de ese partido porque los Gallos cambiaron demasiado no respecto al torneo anterior.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que es, es una de esas plantillas o e e clubes con un presupuesto muy bajo. De hecho, eh, muchos de esos futbolistas pues nada tiene que ver en cuanto a sueldo, en cuanto a contratos respecto a lo que ocurre con el resto de los clubes del fútbol. Eh, de pronto son equipos que se arman con la pedacera, con todo respeto del resto, ¿no? Esa es la realidad. Eh, bueno, Pumas. A ver, mi querido Gabo Pumas, ¿quién, quién, quién es el refuerzo este último que llegó eh, a universidad en media cancha, digo, tengo el nombre, pero te lo dejo a ti.
4: Sí, Cristian Batocchio, Ajá. a lo argentino, 29 años, argentino, nacionalizado, italiano, él se forma eh, en las juveniles de News Old Boys de Rosario, pero se va muy joven al fútbol italiano, particularmente al Udinese, ahí debuta, después al fútbol inglés con el Watford, y de ahí en adelante ha cambiado bastante de equipos hasta llegar al fútbol japonés, que es de donde llega procedente. Bueno, ¿qué podemos esperar? Difícil hacer un pronóstico, eh, no no creo que seamos tan asidos a la liga japonesa, pero bueno, eh, viendo ahí un poco los videos y entendiendo lo que buscó la directiva eh, encabezada por Jesús Ramírez, presidente deportivo, pues características similares a la de Juan Pablo Vigón, que se fue vendido a los Tigres inmediatamente en cuanto salió, se pusieron a trabajar buscando a otro futbolista y dieron con Batoquio una incógnita, presentará los exámenes médicos el día de mañana, todavía eh, falta el anuncio oficial una vez que lo supere y ver si puede estar disponible para la primera jornada. Yo la verdad que lo veo difícil, quizá para la segunda pero bueno, eh, incógnitas las que trae Pumas para este torneo, ¿no? Un poco la línea que ha seguido eh, la administración de Jesús Ramírez en los últimos torneos buscando jugadores que tengan buen fútbol, pero que les salgan pues, baratos. Sabemos la, la situación que, que dicen tener económicamente. Entonces llega Batoquio y ya también habían anunciado a Igor Meritao, a José Rocherio de Oliveira... Eh, futbolistas brasileños que llegan de la cuarta división de ese país. Entonces, esa es la línea que ha seguido Pumas para este torneo en cuanto a refuerzos se refiere, Cris.
1: ¿Estos brasileños qué los pidió, Gabo? ¿Tú,
4: ¿Tú sabes? Pues es un trabajo de inteligencia deportiva. ¿eh? La verdad que eh, Lilini ha dicho en distintas oportunidades que está satisfecho, que le gusta, que, que él... Pero me parece que él más bien pidió características y la directiva le dijo, te podemos traer esto conforme a lo que ha hecho Inteligencia Deportiva. Eso es lo que lo que sé.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que no. Eh, estos refuerzos brasileños, ya lo platicamos en su momento, no, no pinta nada bien. Torneo bueno o malo regular para Pumas, Gabo.
4: Pues habrá que ver, habrá que verlos en la primera jornada, pero de entrada hay que analizar la primera jornada, Cris, porque no van a contar ni con Alfredo Talavera, ni con Johan Vázquez. Ahí en la central estará alguno de los dos canteranos que ha utilizado Lilini en la pretemporada, que es Ricardo Galindo o Julio Barragán. Ambos debutarían, si, si estoy en lo correcto. Hubo bastantes salidas y uno de los brasileños que te mencionaba, el caso de Rogerio, no jugó, los últimos dos partidos amistosos por un tema de COVID. Entonces, habrá que ver si está para este partido contra el Atlas del próximo domingo y en qué condiciones, porque sabemos que esta enfermedad pues trae secuelas eh, que afectan directamente al sistema respiratorio.
1: Sí, totalmente. Tienes que estar entero en ese sentido para poder tener acción y yo creo que también está teniendo los criterios el Departamento como Médico del Club Universidad, sabe perfecto que este tipo de situaciones se tienen que manejar de manera correcta, precisa, sin apresurar absolutamente nada. ¿Alguna opinión de Pumas, mi querido Hugo Villagómez? Híjole, di difícil,
2: difícil, eh, me parece que lo más destacado de Pumas... Para el siguiente torneo va a ser el jersey que presentaron el, el segundo, el que, el que tiene los detalles de cantera, me parece hermoso ese diseño, por fin la empresa que los viste hizo un buen diseño, y yo creo que eso va a ser lo más destacado, porque me preocupa que vayan a buscar la cuarta edición brasileña, que me preocupa que en cantera no existan esos futbolistas, yo sé que es difícil, no salen eh, a borbotones, pero me preocupa, ojalá y me equivoque, y sea una grata sorpresa estos, estos refuerzos que están trayendo, pero si van a venir a calentar el lugar o nada más ocupar un puesto, por decir si reforzamos al equipo, me parecería preocupante y hablaría de que entonces el proceso y el proyecto no está tan cuajado o a lo mejor yo estoy siendo muy exigente y precipitado en cuanto a que los futbolistas de más tiempo para poder cuajar y ahorita sería aventurado, pero sin duda el proyecto de, de llevar a Villahermosa al equipo de Pumas era para, para foguear y ver qué futbolistas servían para el primer equipo. Yo no sé cuántos hayan incorporado para este torneo, Gabo, pero ojalá y sean muchos, porque de verdad, digo, repito, no conozco a los futbolistas, pero no es nada halagador el panorama en cuanto a refuerzos, y yo preferiría que se la jugaran con chavos y que los trataran de consolidar en el primer equipo. Oigan, y yo lo
4: que pienso muchas veces es que medio incongruente, ¿no? Porque cuando llegaba la directiva, y en directivas anteriores lo que se dice es el proyecto es con canteranos y jugadores extranjeros o refuerzos de experiencia. Y los que han traído distan de ser jugadores de experiencia más allá de los años que tengan, creo yo. También hay que decir que se han visto, se hablan buenas cosas de dos de los refuerzos, Washington Coroso e Igor Meritao, el brasileño. Pero eso no quita que en su currículum, en su palmarés, pues no se vea esta experiencia que te dicen que iban a ir a buscar.
1: Que Corozo, lo más decoroso ¿no?
4: Sí, 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 jugador que viene del Sporting Cristal, que era titular, y, y bueno, hasta ahí.
1: Sí, pero eh, tiene tiene edad, a diferencia del resto, eh, es dinámico, es un jugador que, que le gusta llegar a línea de fondo, en fin. Eh, me, me parece que en cuanto a características futbolísticas, deportivas, hay mucho más esperanzas en este jugador. Y, y regresando al tema del uniforme, Gabo, yo, yo coincido con Hugo, creo que es, es bonito uniforme.
4: Sí, se reivindicaron, ¿no? La no, bueno, durísimo. Bien lo dice. Después de, de aquel fiasco, el triangulito la temporada pasada, creo que sí se dieron cuenta que no funcionó. Me gustan, me gustan. También me quedo un poco con ganas de ver el diseño blanco en azul, pero también el que sacaron está elegante. Entonces, bien, bien, la verdad es que cumplieron
2: en ese sentido.
1: Sí, yo también. Regresa, creo.
2: Regresa el puma dorado que la gente lo pedía. Sí, sí, sí exactamente.
1: Un distintivo sí, muy particular. Triángulo. De, del Club Universidad. Eh, da, También presentó tus águilas uniforme, ¿no, Hugo? Sin comentarios. Ese, mira,
2: ahí ni, ni eso es rescatable. Digo, el de visitante más o menos, pero el primero me parece una, una lamentable, de verdad. Yo creo que la, eh, ahí sí nos... Yo no sé quién aprueba los diseños y dice, está padrísimo, va. Ese, ese es el guía. Me parece... Me parece... Me parece... No sé, yo no sé quién dice o piensa que está bonito. Se va a vender igual pero de verdad deja mucho que sea, y esa fumada de que es el atardecer desde el estadio Azteca, no sé qué, qué jaladas de quearon, de verdad, a, a mí me parece lamentable, y evidentemente no voy a gastar un peso en ese jersey.
1: Bueno, eh, caballos negros, para esta temporada, la temporada pasada sorprende Puebla, me parece. Eh, hablabas, mi querido Gabo, que te vas con los regios y por supuesto allá Cruz Azul. ¿Le ves patas para Gallo tú, mi querido Hugo, al equipo reg a los equipos regios, al equipo de León por lo que hemos platicado? A Cruz Azul no le podemos quitar la etiqueta de favoritos, pero ¿quién de los equipos o cuál de los equipos, mejor dicho, tratará por ahí o lo ven como posibilidades de dar lata? A mí me da curiosidad
2: ver a, a Juárez, al equipo Bien. de Tuca Ferretti, vamos a ver qué tal qué tal le va. Mi querido Gabo. Sí, totalmente de acuerdo con Hugo, porque además se refuerzan bien, no solo en la
4: llegada en la directiva de Miguel Ángel Garza y de Ricardo Ferretti en la dirección técnica, sino que hay jugadores de bastante experiencia que seguro van a venir a aportar, y creo que hay que ponerle atención a lo que hagan los show, los que se vienen reforzando desde hace muchos torneos, no han podido consolidarse, veremos si en este torneo lo logran.
1: Perfecto. Bueno, pues mi querido Gabriel Guzmán, te agradecemos mucho tu colaboración, tu opinión, tu editorial esta noche que siempre es importante y más cuando estás cerca de pues de los equipos, ¿no? Eh, en este caso de Universidad Nacional, eh, Cruz Azul, Chivas, América, de todos, de todos, hasta de Selección, mi querido Gabo, te mando un fuerte abrazo. Abrazo
4: de vuelta, Cris Hugo, amigos, un placer.
1: básquetbol Bien, estamos de regreso amigos de Imagen Deportiva. Eh, antes de ir con el tema de básquetbol, eh, ya ha arrancado el duelo entre la selección mexicana de fútbol y su similar del de Salvador. Veía un Twitter de mi compañero Pablo Carrillo, un tweet, mejor dicho, decía que más aficionados, o los reportes dicen que más aficionados del de Salvador eh, que, que aficionados mexicanos, y de pronto un tanto raro, le digo que la afición de México está... Triste porque esta selección se quedó sin ídolos. Creo que esa es la principal respuesta a todo esto. No hay ídolos en esta selección. Por más que Leche ganas de Tecatito, por más que Héctor Miguel Herrera, por más que Talavera pase por un buen momento, los ídolos son otros. Y el último gran ídolo que quedó luego de tantas lesiones, luego de deserciones, etcétera, Raúl Jiménez, Chicharito Hernández, Memochó en los Olímpicos. Pues era Irving Lozano y se lesionó y adiós Nicanor. Eh, pero creo que esa es la respuesta a ello, en fin, México cero, El Salvador cero, en esos instantes un duelo que no pone en peligro la calificación de México a la siguiente instancia de la Copa Oro, de hecho iría por el liderato en caso de ganar y por lo que estoy viendo a través de las pantallas que están en esta cabina de Imagen Multicast, mejor México que el rival. Bueno, mi querido Emanuel Campa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Imagen Deportiva, te agradecemos mucho que estés con nosotros.
0: Hola, Christopher, ¿qué tal? Oye, y el próximo sábado aquí en Phoenix, ya sin importar qué pase, pues nos va a tocar recibir a la, a la selección mexicana en el partido de cuartos de final. Habrá que ver a qué hora va a jugar. Yo creo que incluso siendo segundo lugar de grupo, van a terminar cambiando el horario para poner a México en el partido estelar, pero aquí van a estar jugando, no van a estar jugando en el calor de 45, 50 grados que llega a ser aquí en Phoenix, pero sí, porque porque, porque van a jugar eh, obviamente en el estadio de los carreras, que, que es totalmente refrigerado, pero sí, no seguramente con un gran recibimiento por parte de la afición de aquí, que siempre que le toca recibir a la selección, pues se llena, se contagia mucho el ambiente acá por la selección mexicana en Arizona.
1: Y, y allí estarás, mi querido Emanuel Campa, siguiendo al tricolor, al Tricolor. Si de la... tu corazón. Voy a estar? ¿Cómo?
0: Si la CONCACAF me lo permite, ahí vamos a estar.
1: Bueno, pues eh, yo estoy seguro que sí, yo estoy seguro que sí. Y si no, estoy seguro que ahí vas a estar. El olfato periodístico no falla, mi querido Emanuel Campa, y eso lo valoramos muchísimo. En esta empresa. Bueno, eh, qué apretada se puso la final de la NBA, mi querido Manuel.
0: No, mira, y realmente hablábamos la, la, la semana pasada, el domingo, de, de que los soles se veían muy favoritos después de ganar los dos primeros juegos en casa. Incluso después de lo que pasó en Milwaukee, un juego 4 muy, muy apretado, que parecía que los soles se lo podían llevar. Ayer yo creo que ya, la, la, así como se volteó la serie, como ahora, Milwaukee ya tiene la ventaja, yo creo que sí, hoy hoy Milwaukee tiene que ser señalado, obviamente, como el favorito para llevarse ese título por primera vez en, en más de 40 años, este equipo de Milwaukee, porque los soles ayer, 16 puntos en el primer cuarto terminaron, y esa ventaja se la hicieron pedazos realmente en apenas cinco minutos, y sin ante Antetokounmpo en la cancha, ¿eh? realmente en algo que llamó la atención, como la reacción que vino del equipo de Milwaukee, y el equipo de los Soles, con un Devin Booker, hizo 40 puntos, pero tuvo en sus manos el balón, que le pudo haber dado el triunfo al equipo, o pudo haber puesto, al menos en ventaja, con 30 segundos el equipo de Phoenix, finalmente le roban el balón, termina esa jugada en una clavada de Antetokounmpo, y ahí prácticamente se sentenció el partido, y probablemente también se sentenció la serie una lástima realmente porque ese equipo de Phoenix lucía para, para, para con, con esperanza de, 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 de poder ganar su primer campeonato de la NBA, parece que ahora la historia en el deporte no está escrita no falta el juego en Milwaukee pueden los goles obviamente ganar ahí forzar el juego 7 que sería el próximo jueves acá se regresa en Phoenix pero la verdad es que ya se ve muy cuesta arriba para ese equipo de Arizona
2: Hugo Sí, o sea, Campa, yo creo que, a pesar de que no fue el mejor eh, juego de la defensiva de los de Box, Holly de cometió muchos errores, pero eh, creo que el carácter, eh, lo intempestivo de esta reacción y en paso ajeno, empato ajeno eh, Campa, nosotros, la verdad, lo platicamos, no nos lo esperábamos, creíamos que, que se iba a acabar rápido esto y yo incluso me aventuré ahí en palabra aventar que los Milwaukee Box podían dar la sorpresa, pero sinceramente no lo creía de fondo ahorita yo ya te digo que veo si no de imposible muy complicado que, que, que los son se levanten creo que la derrota del sábado fue eh, son de esas que, que, que te dan que te dan o te quitan títulos sí y
0: sobre todo el golpe único no por 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 la forma en la que iban ganando por por cómo se los quiebra porque tuvieron la posibilidad, llegaron a estar perdiendo por 14 puntos en el último cuarto, y, y pese a eso, pues, lo, 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 lo lograron ponerse solamente un punto de diferencia con su mejor hombre, realmente en, en la derrota de ayer, y a un equipo tan joven, con, 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 con figuras como de Andre Ayton como, como, como Buque, que son menores, pues, el caso de Buque 25 años, el caso de Ayton apenas 22, yo creo que en ese tipo de jugadores sí cada muy duro la derrota, como la que platicas de, de ayer, del sábado, a
2: generar. Oye, Campa, rápido, nada más Adel fue la mufa, fue la maldición el que se apareciera por la, por la arena ¿habrá sido maldición? ¿La maldición de Adel que vamos a vivir en los dobles de Fini? Pues no no estoy seguro si venga por ahí
0: pero yo creo que ese equipo no debería pensar en maldiciones eh, obviamente pensando en, en, que, en, que, en que terminen perdiendo la serie yo creo que más bien tendrían que pensar en el futuro ¿no? A, a, me, me queda claro que a Chris Paul todavía le quedan al menos le queda un año más de contrato pero podría quedarse un poco más de tiempo entonces yo creo que a este equipo le da sobre todo con gente tan joven como Booker como, como Ayton, para pensar en que más adelante puede venir muy buenas temporadas este equipo no estaba pensado para que llegara este año a la final, se pensaba que más adelante en dos o tres años era cuando podrían tener su gran temporada yo pero podría ser un golpe anímico muy importante esto obviamente
1: Bueno, perfecto, ahí está el tema del básquetbol mi querido Emanuel y si me lo permites, vámonos con esto
3: ¡Béisbol!
1: Miguel Manuel, ¿qué valdrá la pena destacar de béisbol? Pues que ya está junta por
0: fin la selección mexicana de béisbol, ya el día de ayer se concentraron allá en la Ciudad de México, obviamente todos bajo las órdenes de... de de Benjamín Gil. En la semana se dio la noticia de Héctor Velázquez, este hombre, pues que lo recordamos con los Media de Boston, que estuvo este año en su de los Astros de Houston, finalmente no se pudo mantener ahí, no pudo dar el salto de regreso a la Liga, llega a los aceleros de Monclova, pero ya está como parte de esa rotación abridora que va a tener Benjamín Gil en los Juegos Olímpicos, acompañando a Manny Barrera, acompañando a Juan Pablo Orama, realmente el picheo me parece que no es el problema de, de esta selección mexicana, hay que ver cómo se va a poder batear ante el picheo muy duro del equipo de Japón, de República Dominicana y de los rivales que, que, que vengan a enfrente. Ya sabemos que la próxima semana van a, van a salir a Japón, Margen, esta semana que empieza, salen a Japón, tienen un par de juegos de exhibición contra los Toyocars de, de Hiroshima y, y, y bueno, Massa para su debut el 30 de julio en tiempo japonés, el 29 de julio en tiempo mexicano, por llamarlo de alguna forma, es decir, la noche... El 29 de julio a las 10 de la noche, el debut de esta selección mexicana de béisbol allá en Tokio. El prim la primera vez en la historia que una selección mexicana de béisbol va a estar en los Juegos Olímpicos.
1: Oye, Miquel Manuel, ¿y, y eh, escuché que Adrián González termina Juegos Olímpicos? ¿Y adiós o escuché mal?
0: Eh, no tan bien porque eh, lo que es un hecho es que, bueno, Adrián González terminó ya su temporada regular con los Mariachis de Guadalajara, pero los Mariachis van a estar en playoffs y adrián gonzález se van a perder nada más todos los jugadores de, de, de que van de liga mexicana se van a perder el primero quizás el segundo juego de la de la postemporada y se supone que van a poder estarse integrando los equipos el caso de adrián digamos que su retiro podría ser en juegos olímpicos pero todavía va a venir a cumplir el compromiso con este equipo sorprendente de los mariachis de guadalajara que ya a dos semanas de que queda la temporada siguen ahí en el primer lugar de la de la competidísima zona norte. Decíamos, se van a caer, se van a caer en algún momento. Pues ya va a acabar la temporada y no se ha caído ese equipo. Vamos a ver en la postemporada qué tanto alcance yo. Que va a sonar a disco rayado. Yo no los veo siendo campeones. Ni siquiera llegando a la final de la zona norte. Pasando por encima de equipos como Toro de Tijuana y Acereros de Monclova. Oye, Capa, pero les ganaron las dos series, ¿no? Sí, 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 le ganaron a Monclova las dos series, pues vamos a ver pues realmente que como a, a Tijuana también le ganaron le las le ganaron dos series pero yo creo que ya en, 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 en juegos de playoff, con la experiencia que tienen estos dos equipos, yo creo que ahí es donde puede resentir, aunque bueno, no hay que, hay, no hay que olvidar Benjamín Gil no ha perdido una serie de playoff en su carrera, ha jugado 16 series de playoffs, todas las ha ganado, cuatro campeonatos obviamente en la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán. Hay que ver ahí qué dice Benjamín Gil. Yo espero que Benjamín Gil se gaste toda su suerte en los Juegos Olímpicos y que ya no le alcance ni con mariachi ni con tomateros en el invierno.
1: ¿Y de grandes ligas, Emanuel, antes de despedirnos?
0: De grandes ligas hay que destacar a todos los Urias, el caso de Julio, que llegó a 12 triunfos fue el primer pitcher en llegar a 12 triunfos desgraciadamente para él, le duró aproximadamente 40 minutos, el gusto Kai Hendricks lo empató realmente en 40 minutos con los cachorros de Chicago pero bueno, llega Julio a sus 12 triunfos Luis Urías llegó a 13 con drones, y hoy su hermano Ramón Urias pega dos hits produce dos carreras y bueno muy bien realmente todos los Urías, tanto el de Juliacán, el de la Higuerita el de con los dos de Los Ángeles como el caso de los hermanos Ramón y Luis, Ramón por lo siendo el top titular de, lo, de los jugadores de Baltimore, y Luis está consolidándose como el tercero base titular de los jugadores de Milwaukee.
1: Por acá me pregunta César Ortiz, mi querido Emanuel Campa, a través de arroba que eh, es que si no cambias tu discurso de los Dodgers, no sé a qué se refiere, no sé si es un tema de pronósticos, eh, mi querido César, etcétera, pero pues te pregunto, ¿cambias tu pronóstico de los Dodgers?
0: Pues yo creo que los Dodgers van a llegar a la Serie Mundial otra vez. O sea, no 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 sé exactamente a qué se refiera. No les voy, eso sí se lo puedo asegurar, y eso sí no lo voy a cambiar. <risa>
1: Perfecto. No, pues no se, no se cambia absolutamente nada. Mi querido Emanuel, ¿algo más?
0: Creo que habla probablemente del caso de Trevor Bauer. Si con Trevor Bauer no cambia, que todavía está pendiente de la relación administrativa que tiene ahí por indicios de violencia familiar, a lo mejor por ahí va el comentario... Yo creo que con Trevor o sin Trevor Bauer, este es un equipo muy bueno. En su momento creo que van a destronar a los gigantes como líder de la división y van a terminar llegando lejos. No sé si les alcance nuevamente para ganar la Serie Mundial, pero me parece que la postemporada llegando al menos a la, a la, a la, a la final de, de a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, ahí va a estar ese equipo de los Dodgers.
1: Perfecto, mi querido Emanuel, te mandamos un fuerte abrazo y estamos platicando contigo toda la semana entrante seguramente en palabra del deporte, de básquetbol, de base y hasta de foot, de la selección mexicana de fútbol que la vas a tener muy cerca te mandamos un fuerte abrazo Emanuel y gracias
0: El abrazo Christopher Hugo por acá, no, por acá ya nos vemos muy pronto, los amenazos
1: <risa> bueno, muy bien yo digo, insisto que por allá estás mejor, mi querido Emanuel eh, un fuerte abrazo ya gana la selección mexicana de fútbol un, por, un gol por cero, a su similar del Salvador rumbo a Tokio 2020 bueno, recta final de imagen deportiva, antes de saludar a mi compañero Saúl Trujano, mi querido Hugo Villagómez el Chaca Rodríguez, Rodríguez. Adelantó a la selección mexicana de fútbol en su duelo ante El Salvador.
2: Suerte de asistencia de Héctor Herrera y hay un desvío ahí, termina y, yéndose al fondo de la red. Afortunado el, el inicio del partido para el equipo mexicano.
1: Bueno, pues por lo menos cumpliendo, cumpliendo y está ganando sí. ya uno por cero, reiteramos, a El Salvador. Mi querido Saúl Trujano, ¿cómo estás? Bienvenido a Imagen Deportiva, buenas noches.
3: ¿Cómo estás, Christopher? Saludos para Hugo y para todos nuestros amigos. Pues ya listos, porque esta semana empiezan los Juegos Olímpicos, y es que habrá mucha información y la mayoría de madrugada.
1: Sí, sí, eh, tienes toda la razón ya algunos días para que esto arranque, esta fiesta deportiva, mi querido Saúl. ¿Y, y qué valdrá la pena eh, informar a nuestros amigos de cara a estos Juegos Olímpicos? Hay positivos de COVID en, en, en villas olímpicas, el estado de emergencia en Tokio por temas sanitarios, eh, en fin, todavía hay situaciones que de alguna u otra manera, no quiero decir opacan, pero tienen pendiente a los medios de, 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 de lo que será, por supuesto, el desarrollo y la inauguración del mismo, no. al final de cuentas, no dejan de ser acentos que te dejan con incertidumbre, con un dejo de, caramba, ¿qué va a pasar con estos Juegos Olímpicos ya sin R de reversa?
3: Efectivamente, porque además estamos hablando de que es un reto monumental, prácticamente 25, 30 mil personas las que estarán en los próximos 20 días en Japón, eh, es muy complicado controlar todo, los protocolos han sido diseñados pues con muchos especialistas, pero también es una realidad que cuando tú juntas personas de más de 200 países, con cuidados diferentes, con rutas diferentes, con necesidades distintas, con incluso formas de ser y formas de actuar diferente es muy complejo estar a eh, poder sacar unos juegos eh, digamos en cero en la parte de los contagios. No eh, ahorita pues en las últimas horas a nosotros nos ha llamado mucho la atención este tema de los positivos en la selección de Sudáfrica que es además rival de México en el fútbol y que diez días antes de, de enfrentar precisamente a la selección mexicana tres días antes del debut están con, con un par de jugadores por lo menos eh, ya con un positivo confirmado. Entonces vamos a ver qué tanto o qué tan grande puede ser en el caso de Sudáfrica por ahí el nivel de contagio y después, pues yo creo que en algún momento Christopher Hugo nos vamos a enfrentar a un cambio de calendario, nos vamos a enfrentar a partidos reprogramados, a sesiones eh, donde entren los suplentes, van a ser unos juegos completamente distintos, pero bueno, pues son, son los juegos que se pueden tener en este momento, tampoco hay para más, ¿no?
2: Oye, Saúl, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, a mí lo que me preocupa es Evidentemente, pues están convivieron los futbolistas de Sudáfrica con más elementos, ¿no? Viajaron juntos. Entonces, yo no sé si tenga contemplado el, el comité organizador qué pasa en caso de que se dé un contagio masivo. Yo sé que han sido los controles pertinentes, pero al estar brotando estos casos, puede ocurrir que el equipo sudafricano no pueda disputar el torneo. Entonces, no sé qué hayan pensado en cuanto a logística, si se otorgarán los tres puntos. Yo no sé, yo no sé si tengan contemplado ese escenario, este, Christopher Saúl. A lo mejor estoy yéndome a, un, a, un, a lo más fatal, pero ¿puede ocurrir?
3: Sí, totalmente, to totalmente es un hecho, como bien lo dices, puede suceder, ¿no? ¿Qué, qué es, o ¿Cuáles son los siguientes pasos en, en este momento? Bueno, pues de entrada está todo el equipo, a todos los contactos, ponerlos en una especie de cuarentena restringida, un protocolo COVID que le llaman, eh, que es prácticamente pues, tratar de aislarse, ¿no? En lo que se verifica quién tiene y quién no tiene el virus y en las próximas horas van a ser determinantes para saber cuántos futbolistas son los que están afectados, si hay integrantes del cuerpo técnico, si hay asistentes, directivos, etcétera Hay que recordar que el fútbol, que desde un principio en su sistema de competencia preveía una lista de 18 jugadores más cuatro suplentes que originalmente no están acreditados, y no eran habilitados hace unas semanas la FIFA logró, con el Comité Olímpico Internacional, que se acreditaran 22 jugadores, eso significa que habrá cuatro que estarán en la tribuna si todos están sanos, y los otros 18 podrán disputar el partido. Eh, en este momento, bueno, a Sudáfrica le quedarían 21, 22, por ahí existe la duda de uno, pero digamos está todavía dentro del rango, ¿no? este eh, Es complejo todavía no establecer qué puede suceder, pero sí en un escenario más grave es lo que dices, el equipo pues no estará habilitado para jugar, porque el reglamento es muy claro, o el protocolo que están estableciendo es muy claro. Mientras no den negativo estos jugadores, no pueden participar en el evento de los Juegos Olímpicos.
1: Bueno, pues qué, qué, qué tema, y por supuesto le estaremos dando seguimiento. Sinceramente, mi querido Saúl, eh, ahí está la fiesta deportiva, eh, como aficionados al deporte, como periodistas eh, en, el, eh, en el ámbito deportivo, pues tenemos que informar a, a nuestro público al respecto de ello, pero detrás de, de, de esto, pues yo soy de los que piensa que estos juegos no se debieron de haber desarrollado, sinceramente. O sea, estos juegos entran con calzador, prácticamente son juegos eh, muy accidentados en cuanto a su organización, ojalá ya, es, ya siendo testigos eh, tanto tú, mi querido Saúl, como Hugo, su servidor, eh, todo este equipo de trabajo de, 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 del día a día, ¿no? De cómo se desarrollan estos juegos, pues ya estaremos valorándolo, pero sinceramente, eh, yo sigo pensando que las cosas. Eh, no están dadas, no están dadas por los Juegos Olímpicos pero no hay reversa no hay regresos, no hay otro tipo de decisiones, esto se va a desarrollar a partir en cuanto a inauguración de manera formal el próximo 23 de julio Juegos que usted podrá disfrutar a través de las pantallas de imagen televisión hay que disfrutarlo, hay que informar mi querido Saúl Trujano y a estar al pendiente por supuesto de nuestra delegación y a estar al pendiente de otros deportistas de élite mundial que estarán eh, pues tratando de reemplazar los Usain Bolt, a los Michael Phelps y vaya que hay baraja de opciones en ese sentido, Saúl.
3: Sí, efectivamente, yo creo que la, la gran historia de estos juegos pues van a ser en la gimnasia, ¿no? con, con Simón Biles como la deportista que busca ser la más galardonada en la en la historia olímpica. Eh, por supuesto, nunca se irá de la mente de los aficionados y de los que seguimos en deporte este tema de Nadia Comaneshi, que por cierto hoy está cumpliendo 45 años de de que hizo aquel 10, pero más allá de eso, sinceramente creo que van a ser unos juegos en donde veremos una renovación en cuanto a los ídolos, ¿sí? unos juegos lejos de, de Bolt, lejos de Fels, pero con una generación de muy buenos deportistas jóvenes, la misma delegación mexicana que no va a tener ni a Paola, ni a María, ni a Germán Sánchez, que eran sus multimedallistas de los últimos 20 años, pero sí tiene una delegación de muchos jóvenes del 80% de gente debutando, y vamos a ver los resultados. Al final, el, el 8 de agosto, seguramente por la noche, pues se valorará la actuación en función del número de medallas, del número de finales, y esperemos también que de que todos regresen. sanos
1: Sí, que eso es, 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 eso es lo más importante, que sean los Juegos Olímpicos eh, libres de cualquier complejidad sanitaria para los deportistas, para los que están involucrados o los que estarán involucrados precisamente en este en esta fiesta deportiva. Mi querido Saúl, eh, en los últimos días, bueno, se sigue nutriendo la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, Juliana Olmos y Renata Sarazúa eh, estarán participando en estos Juegos de Tokio y nutren, insisto, hacen más robusta a la delegación mexicana.
3: Así es, 164 deportistas son los que van... Pues Se diría prácticamente que ya es una lista cerrada, pero mira, en el mundo en el que estamos, Juliana Olmos y Renata Zarazúa entran porque otros deportistas eh, en el torneo de dobles de tenis decidieron no ir, que eran los que estaban mejor en el ranking. Entonces, el siguiente puesto le tocaba a las mexicanas y por eso es que han sido eh, invitadas a estos Juegos Olímpicos, que por cierto, mañana tienen su último entrenamiento en la Ciudad de México y entonces estaremos... este pues ya escuchándolos eh, o viéndolas partir por la noche para debutar en los próximos días. Pero yo creo que es una delegación que más allá del número, pues 164 deportistas reflejan la tercera más grande de la historia. Una delegación que viene de ganar los Juegos Centroamericanos, tercera en Panamericanos. Entonces, pues estamos hablando de que es un buen resultado hasta el momento de la clasificación. A partir del miércoles a la una de la mañana con el softball, empiezan de cero y entonces pues se jugarán toda esta generación de deportistas mexicanos su lugar en la historia del deporte, ¿no? Yo creo que tienen muy buenas opciones de ganar varias medallas, pero al final de cuentas hay que hacerlo en, la, en el área de competencia y hay que concretar, que a veces a los mexicanos les cuesta mucho trabajo.
2: Oye, Saúl, aprovechando que mencionas el tema de softball que abre actividades deportivas previo a la inauguración de los Olímpicos, eh, le, tuve la oportunidad de leer una entrevista que le hacen a la pitcher, a la estrella del softball mexicano a Dallas Escobedo, y mencionan, el, 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 la página oficial menciona mucho la victoria que obtuvo el, ecuado, el, el equipo mexicano frente a Canadá. Tú honestamente, ¿qué posibilidades le ves al cuadro de softball? Yo sé que prácticamente ahí se juega la medalla. Entonces, que tengan un inicio eh, con el pie derecho ante un rival que es complicadísimo.
3: Sí, va a ser un duelo muy interesante en temas de estrategia. Mira, México tiene que jugar contra todos. El torneo inicialmente en el softball es un round robin, entonces México asegura cinco, cinco partidos. El partido frente a Canadá es eh, uno a uno, es de poder a poder y va a ser muy parejo. El partido contra Japón y con Estados Unidos, la teoría te dice que los van a perder y que van a ganar los partidos eh, en contra de, de Australia y en contra también de, de Italia. Entonces México te terminaría con dos victorias, dos derrotas y por ahí una duda. Pero si México le gana a Canadá, o si Canadá le gana a México, puede resultar hasta cierto punto indistinto, porque lo más probable es que ambos equipos pierdan con Japón, pierdan con Estados Unidos, le ganen a, al equipo de Australia, le ganen a Italia, entonces... El que gane de ese juego sería tercer lugar, el otro sería cuarto en el enfrentamiento directo. Eso significa que es la, el duelo por la medalla de bronce directamente. Así es que yo creo que, que México y Canadá se van a volver a ver en la lucha por una medalla en el torneo olímpico, que seguramente sería la madrugada del próximo o del martes de la siguiente semana.
1: Pues ¿Okay? ojalá, ojalá, mi querido, mi querido Saúl.
3: ¿Algo más, mi querido Saúl? Pues estar simplemente pendientes ¿no? de, de las últimas horas, como decíamos, el debut de México formalmente será el, el miércoles a la una de la mañana con el softball, el, el fútbol el jueves y el, el sábado, perdón, el viernes todavía por la mañana japonesa, la noche nuestra del jueves y todavía unas horas antes de la inauguración el tiro con arco que me parece puede ser el deporte más exitoso de México en estos Juegos Olímpicos, por ahí el, el pronóstico de la CONADE le cuelga tres medallas, me parece que es un poquito este, elevado, pero creo que sí puede haber medallas en el tiro con arco también
1: Bien, eh, por acá me preguntan, a partir de qué días, rapidísimo me Saúl, Leti Jiménez, eh, van a empezar a caer las medallas podrían caer, eh, Saúl
3: Mira, la, la posibilidad más real, eh, digamos, en, en cuanto cronológicamente va a ser el sábado mismo, con el equipo mixto de tiro con arco que tiene que ser Luis Álvarez, seguramente Alejandra Valencia. Son solo 16 parejas, es decir, hay que ganar eh, prácticamente tres duelos, eh, cuatro duelos para llegar a la medalla, y México está en un gran momento en el tiro con arco. Entonces, México además nunca ha ganado una medalla en el día 1 de competencias, así que puede ser la medalla más rápida de la historia, el próximo sábado.
1: Bueno, pues ojalá sí sea, mi querido Saúl, y estaremos, por supuesto, atentos de ellos. Saúl, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Saludos y que tengas buen viaje,
3: Christopher. abrazo para todos.
1: Gracias, gracias, mi querido Saúl. Don Hugo Villagómez, hemos llegado prácticamente al final de Imagen Deportiva. Por favor, cuídate mucho, Christopher,
2: de verdad. Esperamos tener tu reporte desde allá y, de, y te deseamos lo mejor. Yo sé que va a ser un excelente trabajo y estaremos atentos a tu cobertura y a la cobertura de imagen que, que ya, ya desplegó fuerzas por allá. Entonces esperamos tus, tus buenos reportes, tus grandes historias y estamos muy atentos. Christopher, cuídate, por favor, y te mando un gran abrazo.
1: Te agradezco mucho, mi querido Hugo. Te mando yo también un fuerte abrazo de regreso y ojalá todo marche bien. Eh, con toda esta situación que nos platicabas al inicio del programa, fuerte abrazo mi gracias Connie, gracias Dave, gracias ahí en televisión gracias a usted por acompañarnos, mañana palabra del deporte a partir de las 3.30 de la tarde buenas noches